0: 9 Escuchas Factor 96.1 Energía Total En este sábado de Tanatología, Clau, Olmos, bienvenida,
1: Hola. Hola. ¿cómo estás? Buenos Bien. días, un placer estar aquí. Como
0: todos los sábados que llegas a es. ponerle este olor.
1: Ah, sí, a la cabina. Color sí. agradable. Así Un es, sí, 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 sí.
0: Oye, y además, el día de hoy vamos a estar platicando de nuevas masculinidades, que quedó eh, pendiente, ¿te acuerdas? Sí. Que, que ahorita vamos a decir que, que tenemos nuevamente a nuestro invitado y además, otro invitado, bueno, nuevas masculinidades en redes sociales, digitales, figuras y discursos. Nuestros invitados especiales son Isaac Martel. Fuerte el aplauso. Fuerte Bienvenido a Isaac. Muchas no, gracias,
2: muchas gracias. Super.
0: Y además también eh, que es maestro en educación básica, eh, maestrante en antropología social en el, en el Colegio de San, de San Luis, y además actualmente desarrolló una investigación, es, eh, un poquito, porque camegana, así, ah, desarrolló una investigación sobre los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Así es, bienvenido. Sí, gracias, que bienvenido me gusta
1: estar
2: aquí otra
0: vez. Gracias, además, Jair Solís, fuerte bienvenido. el aplauso, Jair.
3: Gracias, gracias.
0: Bienvenido está? Yair Además es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y maestro en comunicación e innovación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Becario en Conacit, eh, Y además eh, se desempeña como consultor para pymes en la zona bajío de nuestro México, querido. Así bienvenido, es bienvenido, bienvenido. Oye, súper tema, Clau, que sí. yo creo que vamos a entrar de una vez para eh, no perder ningún minuto. ¿no?
1: Así porque es, así tema. es, sí, porque la verdad es que yo tengo muchas preguntas para ellos. Este, eh, tienen como quien nos pudo escuchar en el programa anterior que hablamos de masculinidades eh, fue un tema que se quedó con muchas todavía muchos cuestionamientos y muchas cosas muy padres que, que creo que, que debemos escuchar que yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy que tengamos mucha apertura en estos temas porque de repente eh, creemos que ya tenemos un buen criterio en relación a estos temas y no lo tenemos hasta que escuchamos a, a personas que tienen experiencia en ellos como Jair como y como Isaac entonces este, eh, les invito a que pongamos mucha atención en este tema y que también si alguien nos quiere preguntar algo pueden este, mandarnos Así mensaje es. de whatsapp por 4844-2961.
0: 48, a ver, ahí te va, Ajá. 44 48 44 2, 9, 6, 1, que es directo a Whatsapp y que nos han escrito y nos han compartido también sí. algunas preguntas y pueden hacerlo. Es acá. correcto,
1: claro que sí, bueno pues vamos a entrar de lleno eh, hablábamos y hemos pl he platicado con Yair y con Is eh, Isaac en relación a las nuevas masculinidades que en realidad pues apuestan por relaciones entre iguales, verdad, y uh -huh. este y más de entrar yo al tema y decir algo más, yo quisiera entrar de lleno a las preguntas para que ustedes nos expliquen. Este, quisiera empezar contigo, Isaac, si puedo preguntarte, eh, eh, por ejemplo, eh, ¿a qué nos referimos con este tema? Porque, por ejemplo, yo hablamos de redes sociales, digitales, sí. de figuras, de, de discursos, pero estamos hablando de nuevas masculinidades. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito a qué se refiere esto?
2: Sí, este por ahí le, en el programa pasado habíamos platicado un poco que la masculinidad pues se refiere a este sistema de creencias uh -huh. culturales, sociales, familiares que como hombres asumimos, ¿no? uh -huh. por el hecho de ser hombres pues bueno, nos comportamos de alguna manera, tenemos discursos de, de, de cierto tipo sí. eh, vestimos de algún, también de determinadas uh -huh. formas eh, y ahora que, que, que decidimos y que nos reunimos para, para eh, organizar el programa del día de hoy y, y veíamos la necesidad de abordarlo desde las redes sociales uh -huh. eh, pues para mí también es importante primero decir que eh, pues las redes sociales pues, son algo de la nueva era no del nuevo milenio uh -huh. del siglo 21 que, que este pues hoy nos da la oportunidad de visibilizar esas nuevas masculinidades ¿no? uh -huh. anteriormente este pues yo creo que veíamos figuras masculinas solo a través de la televisión.
3: Sí, ¿no? porque no,
0: no había ningún medio más que solo televisión.
3: Exacto. Imagínate
0: es... cuando eran en blanco y negro. Bueno, ahorita... Claro, no, la...
3: sí, sí. Cómo sí, eran, eran esas figuras, cómo eran
2: esas Exacto, figuras. Exacto. Este, justo hace unos días me, me regalaron una revista donde venían como las masculinidades que digamos que hace algunas décadas podíamos observar en la pantalla, uh -huh. tanto en el cine, inclusive en las propias revistas, ¿no? ¿Y qué figuras más curiosas nos evocan este, en esa época? Pues Pancho Villa, claro. este, artistas como Vicente Fernández, que Pedro, es, Infante. Pedro Infante, y todos estos que a lo mejor a nuestros papás, a nuestros abuelos, pues seguramente los, los tienen muy presentes uh -huh. en el imaginario, ¿no? Sí, sí. Pero ¿a qué tipo de masculinidades respondían ellos? ¿no? A una masculinidad muy hegemónica, ¿no? A una masculinidad donde, bueno, había cosas que, digamos, como hombres, no podían hacer, no podían decir, no podían asumir. Ajá. Y entonces, pues con ese ideario, pues muchos crecimos también, ¿no? Porque pues al final todos queríamos ser también como Maradona, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues porque se hizo muy popular. Este,
0: en pues, el fútbol. Y exacto. Sí, claro
2: porque además eran las únicas figuras y referentes que llegaban a nosotros. Uh -huh. No había manera de que nosotros exploráramos bueno, otro tipo de masculinidad en otros países. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que nos llegaba por la televisión era lo que nosotros conocíamos sí, como masculinidad. Sí, sí, sí. Lo que,
1: lo, que, lo que era para nosotros como que la imagen, ¿verdad? Lo, uh -huh.
2: Exacto. Y hoy en la actualidad, con las redes sociales, pues podemos ver un sinnúmero de masculinidades, como ya les dije, pues a lo mejor podemos llamarles nuevas. Pero pues también podríamos decir un sinfín de tipologías de masculinidades eh, y sería importante pues empezar a verlas, ¿no? Para, para ver también la influencia que tienen, ¿no? Y uh -huh. también ustedes, ¿no? Y todos, 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 todos y todas, todos los que nos escuchan, este, que puedan identificarlas y que puedan también hacer como esta comparación, decir, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, antes pues todos a lo mejor decíamos, ay, Luis Miguel es como una figura masculina uh -huh. en México, ¿no? Pero hoy hay otras, ¿no? Inclusive podríamos pensar como, como como de, a ver, este, todos los hombres que hoy podemos ver en redes sociales son iguales o qué características tienen, están rompiendo con los estereotipos uh -huh. hegemónicos, ¿no?
1: Uh -huh. Este, y por ejemplo, este, ir hablando de estos, de las características que tienen esta, esta, las figuras masculinas que… Eh, que ahora siguen primero cuáles son las figuras masculinas conocidas y segundo quisiera preguntarte quién tiene más seguidores y qué o qué características tiene o, o cómo, cómo es ahora
3: hola Claudia hola. mira este el hombre que tiene más seguidores por ejemplo hablando de la plataforma como TikTok Ajá. es un hombre italiano senegalés que se llama Cavi Lane ¿Ah, tiene 162, sí? millones ¿Sí? 162 millones de seguidores, 162 millones de seguidores, Ajá. su contenido es de comedia y pues ya también hace de, de modelo actualmente okay. y es importante mencionarlo porque es un hombre negro, Ajá. Ah, como les decía es su descendencia de italiano senegalés Ajá. y de ahí también le sigue el youtuber MrBeast, ah, yo creo que si sí, sí lo han visto tiene el 80 millones de seguidores, Ajá. también está Will Smith, Ajá. entre los, en el top de seguidores de, de TikTok, TikTok. Okay. de ahí nos vamos con un turco que es chef que se llama Burak Özdemir, okay. y pues me llama la atención ellos en, este, en esta, eh, poniéndolo en comparación, de que pues no son blancos, no son, su, no son tan hegemónicos, incluso el chef, bueno el chef es, es moreno y en la nacionalidad que, que es turca, eso me hace muy, muy relevante
1: sí, claro.
0: de que sean
3: ellos los que están acaparando en este momento, pues los reflectores.
0: Ok, okay. Ah. ¿son todos de TikTok? ¿Tik -tok, TikTok, sí. Ajá, y todos... quiero
3: hablar de, de, de TikTok Ajá. por este, lo disruptivo que ha sido de la pandemia para acá Ajá. esta plataforma. Y también en un contexto mexicano. En México, el, quien, el hombre que tiene más seguidores se llama Augusto Jiménez. De ahí le hay? sigue Yair Sánchez. Uh -huh. Paco de Miguel, uh -huh. Anthony Biups, Carlos Rivera y el último chico se llama Daddy Aioli. Oli. Bueno, ahí se uh -huh. llama la cuenta de TikTok. Uh
1: -huh, okay. Okay.
3: Y de ellos, Jair Sánchez, Paco de Miguel y Carlos Rivera, considero que son masculinidades no hegemónicas, uh -huh. tanto físicamente como por el como contenido como, sí, que, claro, que el contenido. generan. Uh -huh. Y que tienen millones de seguidores y, y, y es muy relevante que, que estén ellos dando, pues, la visibilidad.
1: Sí, sí. claro. Eh, este, fíjate que esto es bien interesante porque eh, tienes toda la razón en el sentido de que nosotros creemos que haya una característica muy específica y ya somos como que más abiertos a todo tipo de, de, este, de características, de propuestas, de, de, propuestas de, 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 de ocupaciones, ¿verdad? No sé qué hace Augusto Jiménez, por ejemplo, que dices que es el mexicano, que, que, que ¿a qué se dedica él o qué tiene...?
0: ¿Cuál es su contenido? Sí, su contenido, Su
1: contenido
3: perdón. es con su familia. Si sí, sube continuar con su familia, él no, él sí sería hegemónico. Él sí lo, lo consideraríamos que, que es hegemónico. Es qué quieres
1: decir cuando dices es hegemónico?
3: Que cumple este. con las características que es un hombre blanco, que es ah. guapo, que tiene familia, que hace deporte. Ah. Este. Pues sí, que como el estereotipo lo que debe de ser un hombre.
1: Ah, ok. Así, el así, estereotipo. Ajá,
3: sí, así es Augusto, Augusto Jiménez.
1: Ah, ah, okay. Y ahí
3: tú le decías Jair Sánchez, que todo lo contrario, igual Paco de Miguel, e incluso Carlos Rivera.
1: Ok, este, fíjate, Jair, ya, yo tengo como duda. Este, eh, ¿hay alguna como, como. Eh, eh, se puede establecer qué edades, de porque considero importante también esto por los niños, qué edades este, eh, siguen, por ejemplo, a, esta, a las personas que acabas de mencionar, por ejemplo, el que mencionaste a nivel mundial.
2: Sí,
3: sí, está, bueno, sí está segmentado. Por ejemplo, eh, en Twitter veíamos que las personas que tenían más seguidores era Eugenio Derbez, uh -huh. uh, bueno... Bueno, por aquí lo tenía. Ajá. Y en YouTube ya estaba como más segmentado a niños y adolescentes. Okay. Igual TikTok o Instagram. Okay. Sí, sí, más, está como el nicho como muy específico con las edades, Claudia
1: Okay. Sí, gracias y te y mencionaba esto, ¿sabes por qué? Porque bueno, los niños, los jóvenes y bueno, inclusive los adultos invierten muchas horas en el celular sí,
0: a ver todo eso ir la mañana, así la tarde, es, en la las noche. horas
1: fíjate que ahora eh, en terapia eh, uh -huh. hay personas que me han buscado con la intención de que les ayude a quitarse el hábito, a cambiar este hábito de pasar tanto okay. tiempo en el celular pero bueno, wow. este es otro tema este quiero preguntarte Isaac eh, ¿qué determina la cantidad de, de likes o de uh -huh. me gustas en, en una red social? este eh, 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 habíamos este, tengo aquí como que eh, ¿o, qué, o qué ideas o qué, o qué es lo que, lo que lo que hace que las personas sigan o no a ciertas personalidades como las que o influencers pues que, que mencionó Jair.
2: Sería, como, sería un poco complicado porque también es impredecible, ¿no? O sea, a veces uh -huh. tú te estás deslizando tu teléfono, te sale contenido, haces clic y de inmediato empiezas a seguir, Pues de ¿no? hecho
0: tienes algunos segundos, ¿no? Que estás viendo ¿Sí? cierta, cierto video y ya si lo viste después de esos segundos, ya te va a lanzar de ese contenido.
2: Exacto, porque también hablemos uh -huh. de que el algoritmo pues ya detecta, ¿no? Que tú sí. empiezas a, 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 a interactuar con cierto tipo de contenido Uh -huh. y entonces te empieza a mandar, a mandar. ese tipo de contenido, ¿no? uh -huh. Es importante decir también a lo que sumar a lo que a lo que ella decía que por ejemplo en el caso de la, de la niñez y de la adolescencia lo, uh -huh. los, los tipos de hombres o seguidores o más bien figuras que, que siguen ...en Instagram, en TikTok... Eh, ...también este, pues tiene, tiene, tiene características muy particulares... Uh -huh. ...porque son cosas no hegemónicas... ...son hombres no hegemónicos, hombres no blancos... ...en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí... ...algo muy específico que yo he encontrado... ...en la investigación que he estado haciendo... ...es que siguen mucho, por ejemplo... ...Al tornillo, eh, Algera MX... Ah. ...que son figuras disruptivas totalmente, sí, sí, sí. ¿no? O sea, son hombres morenos... Eh, ...tatuados... Eh, son nombres de, de que están presentes en colonias periféricas. O sea, eso te habla de mucho. Porque hace conecte con la adolescencia, con la niñez, ¿no? Uh -huh. O sea, ven a gente real, gente igual que ellos. Ah, ok, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. De, de inmediato... Este, Se
1: identifican. Sí,
2: claro. Y lo mismo sucede en otras redes sociales, ¿no? Este, me gustaría a mí ir introduciendo... Otra red social que es importante, muy conocida y usada, que es Instagram. Uh -huh. ¿No? sí. eh, la cuenta con más seguidores en el mundo es la propia cuenta de Instagram. Pero después tenemos en segundo lugar a Cristiano Ronaldo wow, y en okay. tercer lugar a Messi. Uh -huh. y, y Leo Messi tiene una característica muy, muy importante, que inclusive yo discutí hace poco con unas colegas en una clase de género. Él es el uh -huh. hombre hegemónico por excelencia. Sí. O sea, él es un hombre blanco, guapo, deportivo, eh, heterosexual. Entonces, muchos hombres aspiramos a esa, a esa figura hegemónica, uh -huh. pero ¿qué crees? Uh -huh. Que solamente muy pocos hombres la pueden alcanzar, o sea, es algo, es, un, es una utopía alcanzar,
0: okay. ah, okay. no,
2: porque además tiene que, o sea, el, el patriarcado y todo esto hegemónico se centra en el norte. Y aquí también Cristiano tiene una característica, él es del sur. Es del sí, sur, de, de
1: mero el sur. El sur. Pero,
2: todo, pero todo lo demás hizo que él sí se pudiera colocar como la figura hegemónica que todos los niños, adolescentes, este, hombres jóvenes y hombres adultos este, idolatan, aspiran, admiran, aspiran a ser como él, quieren uh -huh. ser como él. Y tú lo ves en, todo, en todos lados, o sea desde que vas a un mercadito, a una plaza este, y ves las playeras de, 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 de Messi. Uh -huh. También Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano Ronaldo es moreno, pero pues también cumple ciertas características hegemónicas, ¿no? Uh -huh. Y los niños, los adolescentes, insisto, hasta los hombres adultos, mayores y jóvenes, queremos ser como ellos. Uh -huh. Entonces es importante también, yo creo que poner el acento ahí, ¿no? y en el caso de México uno de las una de las figuras con más seguidores en Instagram es Luisito Comunica sí. claro, él también sí. es un hombre que rompe con los estereotipos Totalmente. hegemónicos no uh -huh. o sea cabello largo moreno chino, su... chino muy, exacto muy exacto y son uh -huh. cosas que a lo mejor tú antes no veías insisto en la televisión uh -huh. o en las propias revistas sí, no o sí, sea sí. tú veías otro tipo de hombres en las revistas no modelos hombres hegemónicos inclusive pocas veces veíamos a modelos mexicanos no uh -huh. o sea es, es importante ponerlo, ¿no? también hay que decir que por ejemplo en Instagram Juan Pazurita es de los que más seguidores mm. tiene en Instagram no él sí es un hombre a lo mejor hegemónico o sea, sus características también son, son, son distintas, por ejemplo las de Luisito Comunica y tenemos también a Juan de Dios Pantoja uh -huh. ¿no? que junto con Kimberly Loaiza son quienes más seguidores tienen en Instagram en algunas y otras ahí redes sí
0: sociales.
2: desde niños ajá, exacto
0: a eso sí. iba, porque Nos su contenido es de familia
2: exacto, muchos niños y niñas, tú en la FENAPO sí, lo pudiste haber visto, no,
0: aquí hablaban para preguntar y no podré conocerla, y no podré estar ahí enfrente exacto. en una foto con ellos.
2: Exacto, sí. ¿no? Y la responsabilidad que es ser esas figuras. Ay, sí, ¿no? exacto. Para mí es importante sí, sí. decirlo, ¿no? La responsabilidad que es. Porque también asumimos a lo mismo, ¿no? Los niños, las niñas quieren ser como ellas, como uh -huh. ellas. ¿no? Sí.
1: sí, hablando justo de, de, de esto que acabas de mencionar, Isaac, eh, quisiera preguntarte, Jair, ¿el desarrollo de la personalidad de un niño este, puede ser influenciado o determinado de alguna manera por cualquiera de estas figuras?
2: Sí, o sea, eh, es importante, o sea, sí, sí influye. Claro que influye, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de los, de los niños, de las niñas hasta adolescentes, vámonos un poquito más atrás, ¿no? Tú podías ver hace algunos, algunos meses este, este tipo de retos que, que había este, y los tren que de repente en TikTok podemos ver, ¿no? ¿Y quiénes los hacen? O sea, ¿quiénes los proponen? ¿Quiénes los promueven? Estas figuras, ¿no? Y hace clic. Y claro que influye, porque pues, si, por ejemplo, no sé, digamos, este, vamos a hacer el tren de TikTok de la canción X, pues seas hombre, mujer, o sea, seas, o sea, seas sí, quien sea género. lo que seas, Ajá, sí. lo puedes hacer. Entonces influye, porque ya te da el valor de hacerlo, ¿no? Porque ya también vas a estar, este, en, digamos, en, en, pues, en tren, porque pues estás haciendo lo que todos los demás hacen, ¿no? O sea, un, aquí funciona un poco como, digamos, este, un poco como con, con el conductismo, ¿no? O sea, lo que tú haces y tú como es una figura que tiene muchos seguidores que mucha gente te aplaude que mucha gente te da like corazones pues yo voy a hacer lo mismo que tú uh -huh. para tener lo mismo no para uh -huh. esa validez claro ese porque como hace rato
0: es un, un tema aspiracional no exacto sí, me te pido as a hacer como ella exacto no a como él. y
2: entre más clic hagas con la persona con tu con tu con tu influencer TikToker este que más te guste pues más influencia vas a tener inclusive en las formas de vestir o sea, eso también es importante decirlo y lo podemos ver, por ejemplo, en el, ca en el caso de Kimberly Loaiza, ¿no? O sea, cuántas niñas no fueron vestidas, este, inclusive ella misma, Kenia Oz, otras este, influencers y cantantes en México, que inclusive en sus propios conciertos lo dicen, ¿no? A ver, ¿quién viene vestida igual que yo? A ver, ¿quién? quién entonces ahí te das cuenta de que hay una influencia muy importante, ¿no? Muy importante de que desde muy pequeños los niños, las niñas, aspiran a ser como esas figuras. Uh -huh, ¿no? sí. Entonces, yo ahí también insistiría en que hay que tener como un poco de conciencia, o mucha conciencia más bien, sobre, bueno, a ver, este si sí quiero conectar con eh, X persona, con eh, este, este influencer, pero también qué contenido da y qué discursos está replicando, porque eso es algo que, que traíamos aquí, ¿no? A ¿qué discursos son los que están replicando? Y eso
0: no lo tuvimos nosotros, bueno, ustedes son, mm -hmm. son muy jóvenes jóvenes, pero no lo tuvimos nosotros, no, no tuvimos, tuvimos esa, ahorita toda la eh, gama de influencers que hay y en sí. estas épocas, voy a sonar bien tía, pero ah, en ah, tía no, ahorita sí, los niños, sí. los adolescentes ¿qué están
1: viendo. Ajá. Sí, y este, y por ejemplo, bueno, para cualquiera de los dos yo quisiera preguntar, eh, ¿cómo crees que las redes sociales o este estos influencers eh, han, pues ahora sí que influido en la construcción de una identidad masculina?
2: Bueno, pues este, yo creo que sí, sí, definitivamente influyen, o sea, sí influyen mucho más menos, eso ya o sea, también lo sería muy particular, no. también un, uh, sería importante hacer un ejercicio y es una invitación. Bueno, a ver quiénes son las personas a las que yo sigo en todas estas redes sociales, Ajá. ¿No? y también pensar, bueno, a ver, nunca he hecho algo que ellos dicen, hacen, o sea, Vamos, es importante hacerlo, ¿no? Porque ahí tú te vas a dar cuenta de la influencia que tiene.
0: Claro, como ¿no? analizar así de, bueno, lo sigo, ¿por qué lo sigo? este ¿Qué hago como ella o como uh -huh. él? Ajá. Exacto, inclusive hasta uh -huh.
2: replico las cosas que esto que decíamos, ¿no? Que fue algo que en la pandemia se afinó mucho, ¿no? Y que es donde emergen estas figuras que decía ahorita Jair, Jair Sánchez, Paco de Miguel, porque fue un espacio en la pandemia donde estuvimos con nosotros mismos. Sí. Y la influencia que llegaba, pues era la que, la que pues, en el teléfono deslizábamos y iba apareciendo. Y además invertimos muchísimas horas, más horas yo creo que de las que normalmente, porque pues estábamos en casa, ¿no? Claro. Entonces emergen estas figuras y es importante para mí este, uh -huh. que, que estudie masculinidad después pues analizarlas, ¿no? Porque rompen, o sea, son disruptivas, o sea, llegan y claro que conectan con la gente, ¿no? Porque cuando nosotros en la televisión vimos a hombres como por ejemplo Paco de Miguel o Jair Sánchez que hacían parodias, este eh, digamos, no poniendo en juego este su masculinidad, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, eh, bueno, es un tema muy, también muy complicado porque las figuras que veíamos de hombres vestidas de mujeres hacían burla, esto era una burla, ¿no? Uh -huh. y, y digamos que no había problema porque sabíamos que el actor que lo estaba haciendo pues Estaba era,
0: haciendo una parodia Exacto,
2: estaba haciendo una parodia, ¿no? Y hoy por hoy, pues eso nos ha dado la oportunidad este, de ver en algunos otros hombres pues que no necesariamente tienes por qué tener, digamos, este miedo de decir, ah, me van a poner en tela de juicio mi sexualidad, por ejemplo, uh -huh. que es un tema que, que decíamos es, un, sí. es complejo. Uh -huh. Porque, pues, inclusive hoy por hoy podemos ver en las disidencias que las formas de vestir, pues, vamos, o sea, no tienen que ser las que el modelo hegemónico dice, ¿no? O sea, ahí podemos ver desde los colores, como decíamos, la, la, la el programa pasado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que no nada más los hombres era
1: azul uh -huh. y, los... y las niñas de rosa, sí. etcétera. Sí. Este, ahora, en relación a esto que tú que tú acabas de mencionar, este, Isaac. Eh, cuando a una edad muy temprana una niña un niño es ya clasificado o etiquetado, verdad, este, de una manera determinada, eh, eh, independientemente de cuál sea, este, y que puede a lo mejor estar tratando de, este, toda su vida de quitarse alguna etiqueta o de eh, 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 que le haya afectado en un punto. ¿Crees ahorita o creen ahorita que con esta influencia de las redes sociales y de las personas que ustedes mencionan, que ya no es algo hegemónico, ¿verdad? Este, que ya hay de, de todas las nacionalidades, de, de todas las este, eh, preferencias sexuales, o no sé, este, esto permita que, que los niños no tengan esa, eh, ese duelo o esa, mm, ese, esa etiqueta que los daña en un punto de su vida porque estamos bien conscientes de que eso daña a los niños de toda su vida, ¿verdad? O sea, son etiquetados, son motivo de burla, son motivo de, de, de rechazo y sufren mucho de alguna manera en determinada edad. Depende mucho de la familia, depende mucho de la escuela, depende mucho inclusive de ellos mismos, ¿verdad? Pero finalmente, pues si sí viven un, un, un duelo, ¿verdad? Este, no sé quién me quiera comentar al respecto.
2: ¿Sí? sí, tocas un tema bien importante, Claudia, que es la familia. Uh -huh. ¿no? O sea, por hoy, por ejemplo, vemos nuevas formas de educar. La crianza respetuosa, que por ejemplo es un tema muy interesante, este, eh, donde pues se respeta la forma en la que el niño o la niña pues va creciendo, ¿no? y en este respeto hacia su crecimiento y desarrollo es importante decir que como papás, como mamás, pues debemos de quitarnos la preocupación esta que que, que a veces tenemos, ¿no? de hijos, es que está haciendo cosas que son propiamente uh -huh. de las niñas, ¿no? Y, y, o están haciendo cosas que son propiamente de los niños. Entonces uh -huh. empieza como esta preocupación y, y vamos, o sea, hoy por hoy podemos ver, gracias a las redes sociales que, por ejemplo, hay mamás este, y hay figuras públicas, que, que eso yo lo agradezco mucho, que visibilizan que, por ejemplo, no tiene nada de malo que tú como mamá le compres un muñeco a tu hijo. ¿no? Uh -huh. y a, porque al final de cuentas, este, los hombres también debemos de asumir la paternidad cuando tenemos un hijo o una hija, ¿no? Uh -huh. Y no tiene nada de malo que un niño, por ejemplo, juegue con una muñeca o con un muñeco. Uh -huh. No, no, no. Eso es importante decirlo. Hay una película también que, que nos ayuda a entender esto, se llama Palmer, de Justin Timberlake, me parece que él es el, el actor, uh -huh. donde se presenta también una historia de un niño que dice, ah, pues yo quiero, este, hoy me quiero disfrazar en este Halloween de princesa, ¿no? Uh -huh. O sea, es un disfraz y pues así tiene que ser tomado, ¿no? Como uh -huh. un disfraz, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, ni define nada, ni nos... O sea, no, no es algo que a lo mejor tendríamos que preocupar. Insisto, es respetar en los procesos de los niños y de las niñas, ¿no? O sea, entra a veces, ya como educadores este, lo, se los puedo decir, o sea, a veces entran más nuestros prejuicios hacia este tipo de cosas. Que este, lo que
0: realmente está pasando en la cabeza.
2: alguien Y no tiene nada de malo hacerlo, ¿no? O sea, inclusive yo lo decía la vez pasada, a lo mejor como hombre habría que, habría que cuestionarnos, yo de niño a lo mejor alguna vez quise este bailar ballet, ¿no? Pero no lo hice, pues porque, pues, como lo iba a hacer yo? Sí. Los hombres no hacen eso, los hombres vamos al box, a las luchas, jugamos fútbol, sí. básquetbol, o sea...
1: Artes marciales. Digitales. Exacto, ¿no? Sí.
2: Es, es muy importante. Entonces, hoy, hoy por hoy con, estas, con las redes sociales, pues, podemos ver que hay personas que lo hacen, o sea, y personas que son iguales a nosotros, a nosotras, a nosotras, Eso es muy importante porque, insisto, o sea, antes todavía este, este, este modelo hegemónico que teníamos pues era el que solo a través de la televisión o las revistas podíamos este, ver, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el caso de los hombres, pues ¿cómo son los hombres de la, de la, de la televisión, este, de las películas de la tele? Proveedores, este, machos... Este, valientes. valientes, ¿no? Y pues no pues no todos tenemos que aspirar a eso. Al contrario, hay que cuestionarlo. Yo, yo invito y sigo invitando Ajá. a eso, a cuestionarlo. Porque hoy por hoy vemos en redes sociales, sí. por ejemplo, a papás que asumen su paternidad. Y no es que le estén ayudando a las mujeres, ni están, ni están echándole la mano. No, no, no. no, no. Lo que están asumiendo toca. su Exacto. Hay hombres que dicen, yo decido quedarme a criar a mis hijos y no trabajar. Y entonces la mujer dice, va, pues yo me voy a trabajar. Pero asumen la responsabilidad. Y eso es muy importante decirlo. Vemos casos como lo, como lo dice ahorita Yair de ciertas personas en algunas redes sociales que su contenido es familiar ¿no? Uh -huh. O sea, es el papá, la mamá y, y hacen distintas sofas. cosas ¿no? uh -huh. Entonces es bien importante, que, porque vemos mucha visibilidad ¿no? Uh -huh. de personas que están disruptiendo con todo esto y que nos están a nosotros de alguna manera invitando a cuestionar uh -huh. las formas en que educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas.
1: Sí, eh, fíjate este, Isaac y Jair, que, que como mamá, eh, este eh, ustedes no son, no son, este, no tienen hijos, ninguno de los presentes, excepción mía. Y, y si es algo que, que, que preocupa y ahorita que te estaba escuchando, eh, que tal vez sea solamente ser, tener un poco más de apertura, reflexionarlo, este, pero yo quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes en relación a que cuando ven nuestros hijos, niños sobre todo, ciertas figuras, ciertos influencers, ¿hasta qué punto pudiera definir un, que ellos este, eh, 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 si, oh, se fueran por cierto, eh, por ciertas preferencias? pues. O sea, ¿sí les puede influir de tal manera? como ¿O, o simplemente nada más los niños lo ven? ¿Puede ser que... Llame lo, lo llamen la atención que, y lo vean y como algo pues, pues, normal como debe de ser que, que somos que, que, que hay diversidad y que lo veamos como propiamente como una diversidad y, o sí se puede ver este eh, sí se pueden influir eh, porque hay muchos papás que les preocupa eso verdad que, que, que diga este, puede tener mi hijo ciertas tendencias sin sin ser, sin, sin no sé si me explico uh -huh. la pregunta, sí. ¿verdad? No quiero sí. decir algo incorrecto en mi ignorancia por eso, pero sí quisiera que me dijeran qué piensan al respecto. ¿Tú, Jair? Ok.
3: Yo creo que no tiene este, que haber alguna preocupación. ajá Obviamente va a existir sí. por cómo estamos no condicionados ajá. desde cómo crearon a nuestros papás, sí pues que esto, esto no debe de ser. Uh -huh. Pero afortunadamente... Um, ya hay mucha información, muchos contenidos audiovisuales, como mencionabais, acá hay películas, o sea, lo puedes googlear, puedes poner en YouTube. O sea, ¿Qué pasa si, a mí, si mi hijo quiere vestirse de princesa? Ajá. Yo creo que ya, ya la información está, está más a la mano para que tú no puedas violentar. Y eso te va a permitir a ti no violentar a tu hijo, uh -huh. ni en su autoestima, porque como lo mencionamos también hace un momento, uh -huh. O sea, va a ser un trauma de, de que le va a caer en toda, toda su vida. De que, oye, es que a lo mejor mi hijo quiere ser mujer. Y el niño solo estaba pensando en disfrazarse de, de princesa. Claro. O de un personaje que vio en un videojuego. Ajá. Y que ese personaje en videojuego a lo mejor ni siquiera tiene un género. Ni una identidad, nada. Solo, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis súper, súper rápido. Pasaba en Halloween que había niños disfrazados de bocinas de tazas de inodoros. Ajá. Cuando ellos no están pensando a esa edad, y yo creo que tú debes saberlo un poquito más, que no es no hay una orientación sexual Ajá. ni siquiera definida. Ajá. Entonces no debe no debería existir esa preocupación. Okay. Y es y pueden, las redes sociales pueden ayudar a que los papás no violenten a, su, a, a sus hijos, a sus niños, porque no tienen nada que ver todavía. Sí. Y bueno, esa es mi postura. Yo sumaría sí. que pues también Ajá.
2: este pueden seguir los papás, las mamás a, a una serie de especialistas que están en, en las redes sociales, ¿no? que dan consejos muy precisos sobre sí. sobre el tipo de... De, este, de preocupaciones, ¿no? De crianza respetuosa, o sea, okay. es importante que también nos informemos. como que, los... que, que se preparen. Exacto, exacto. Y como dijiste
0: hace ratito, que sean conscientes, ¿no? Yo creo que, que las personas que están ahorita creando contenido, muchas y que son con temas familiares, muchas deben estar bien conscientes ¿Sí? de que hay pequeñitos y grandes escuchándolos o bien Así
1: es, sí. sí. Sí, y creo que eso es importante, ¿verdad? Porque eh, definitivamente el contenido... Tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí de, podríamos preocuparnos Entiendo. en el sentido de qué están viendo o, sí, o nuestros claro. hijos. Sí, sí, más, claro. Sí, la, la información. Y quisiera nada más hacer una última pregunta, tenemos que, que ir cerrando por el, por el tiempo. Este, nada más, ¿cómo interactúan los usuarios de las redes sociales en torno a temas relacionados con las nuevas masculinidades? Así que... Si quieres
3: comienzo yo primero, um, pues de ahí depende la red social y la, la, la categoría en la que se encuentra la persona, si es un baby boomer, si es un centennial, si es un millennial, porque se han visto muchos discursos de odio uh -huh. um, eh, eh, referente a ciertos temas y está eh, totalmente polarizado la opinión en redes sociales y aquí yo solamente haría también un llamado a las personas que gestionan las redes sociales de uh -huh. que está en sus manos sí. en borrar esos discursos si yo estoy administrando una página está en mis manos poner filtros eh, de en configuraciones o si no lo sabes nada más borran los comentarios uh -huh. pero ahí, lo he visto aquí en medios de comunicación de que dejan los comentarios y permiten que se cree la polémica y ellos están en sus manos también poder evitar que se haga esta, esa polarización que es inevitable ¿eh? por todas las personas que estamos desde los más niños hasta... Los adultos es inevitable que se, que se haga esta polarización y más si el medio o la
2: red social tiene tanto alcance. Uh -huh. Sumando sí. a, a, a lo de Yair, sí. también me gustaría por ejemplo traer a, a dos personas este, como ejemplo que, que creo que han hecho y elaborado discursos muy interesantes respecto a esto, como la influencia que puedo tener de manera muy consciente. Uno de ellos es Tenoch Huerta. Ah, sí. que, que Tenoch Huerta decía, voy a parafrasear sus palabras, que para él es muy importante ver un morrito, así lo decía con uh -huh. esa palabra, este, que, que, lo, que se vea proyectado en él. No, yo también igual no lo había pensado, pero cuando lo vi, dije, cierto. O sea, Tenoch Huerta, por ejemplo, dije, pues es como yo, es alguien moreno, es alguien que, que, este, que viene de una clase baja, media y, y que vamos, o sea, ha llegado y ha tenido un alcance importante, ¿no? Y también Salma Hayek, eh, en algún momento también ya lo dijo, que, que se conoció mucho cuando se vio vestida de superheroína y dijo quiero que muchas niñas latinas se vean así, ¿no? Esos discursos son los que hay que poner al centro, ¿no? Dejar a un lado, como decía ayer, los discursos de odio y entonces centrarnos en estas figuras que son muy conscientes. Sobre, sobre quiénes son y sobre el gran poder y Ajá, que, que tienen, tienen. ¿no? y estos discursos son los que uh -huh. le, pues motivan mucho no porque hay representación o sea hoy lo vemos quienes más seguidores tienen no son hombres en su mayoría hegemónicos por ejemplo ¿no? uh -huh. y en el caso de las mujeres sucede algo similar sí uh -huh.
1: es cierto. sí y ya este por último me dejas nada más hacerle una pregunta Isaac rapidísimo <risa> es que me parece muy importante Lili preguntar, eh, preguntarte Jair eh, las redes sociales ¿Consideras tú que sí ofrecen un espacio seguro para los hombres, para que exploren y expresen diferentes aspectos de, de su identidad?
2: Yo creo que sí. sí, sí sí ofrecen un espacio seguro. Yo creo que también, como decía ya, pues puedes ir segmentando, este, pues al final tú también decides dejar de seguir a personas que replican… O que no estés. te contesten, ¿no? Exacto, o sea. ¿no? sí, 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 es importante. Yo creo que, que también este, por ahí podríamos profundizar muchísimo, pero sí, sí es importante este también... Yo, pero para mí, yo creo que sí.
3: Sí, una persona para finalizar nuevamente, sí. eh, se podría mediar... Es un espacio seguro porque tú puedes este, permi no permitir comentarios, no permitir respuestas, Ajá. hacerlo privado y que solamente Ajá. sea mi círculo de 100 personas los que me permitan ver que me pinto las uñas, este, uh -huh. que estoy escuchando música que se supone no debería escuchar, que estoy haciendo un nuevo deporte y lo estoy compartiendo con mi círculo seguro.
1: Ok, Entonces, muy sí. bien.
2: Ya, este, ya también me gustaría aquí sumar
3: rápido, <risa> <risa> no, sí, sí.
2: Este, Por ejemplo, que hay, ahorita que Leir decir esto de pintarse las uñas, que hay hombres este, heterosexuales que se suman a estos discursos de nuevas masculinidades, ¿no? uh -huh. que los podemos ver. Por ejemplo, de los primeros hombres que empezó a hacer esto, que fue una figura muy visible, fue Bad Bunny. O sea, Bad Bunny también este, es una, de alguna manera tiene una masculinidad este, no, no problemática, llamarlo, por, la, por llamarla así, porque bueno, pues no, nadie pone en tela de juicio la sexualidad de Bad Bunny, ¿no? O sea, sabemos que es un hombre heterosexual, cisgénero, pero él también es disruptivo, también es un hombre latino, moreno. Este, okay. y que pues dice yo me pinto las uñas y, y ¿qué, ¿qué pasa con la influencia? Porque eh, que tú eh, comentabas hace un rato, Claudia. Muchos más hombres se sumaron a esa Ajá, tendencia uh -huh. y empezaron a replicarlo. Y hoy por hoy, yo tuve alumnos, hace unos días todavía, este, me acordaba de ellos, que se pintaban las uñas, uh -huh. ¿no? Y niños que a lo mejor no, te, no tenían el acercamiento a ese contenido a esas personas y llegaban y les preguntaban qué, por qué. Me dio mucho gusto poder escuchar que el discurso de respuesta fue, ¿qué tiene de malo?, Ajá. ¿no? O sea, hay otras figuras que lo están haciendo y no se pone en tela de juicio nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante, insisto, informarnos, cobijar a, a las ni, a la niñez, que es uh -huh. importante hacerlo, ¿no? Porque, pues, ya se, se pintó las uñas una semana y, pues, ya, no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, ya no, y, y es importante decirlo, ¿no?
1: Sí. Híjole, pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Qué Hay miedo. mucho, mucho que decir mucho y espero que podamos volver, invitarlos y continuar con estos temas que creo que mmm, a quienes nos escuchan, pues nos puede dar un poquitito de mayor información sí. para, para que nuestro criterio, como lo decimos, sea un, más informado, sea un criterio, no seamos tan cerrados a la hora de ver ciertos temas o tan cuadrados, eh, este, porque traemos ya también patrones de uh -huh. pensamiento muy, muy cuadrados y creo Creo que vale la pena que lo hagamos. Y este, yo quisiera cerrar diciendo que, que, este, eh, que muy al, al, mar, al margen de aquellos este, que, que, que no les gusten pues, esta, estos temas en las, en las redes sociales, el Internet pues, ha, ha podido dar a conocer muchas personas eh, que han podido también entrar y poder expresarse de una manera abierta, sin miedo. Eh, y han sin miedo a ser rechazados porque que en otros tiempos hubieran sido rechazados eh, eh, la timidez que la que existía para poder expresarte y para expresarse y para muchas personas tal vez de que que son influencers como los que eh, como los que ustedes mencionaron en principio probablemente empezaron haciéndolo con mucha reserva verdad Empe uh -huh. eh, con temor a ser pues y rechazados o señalados y que las redes sociales de alguna manera pues estás frente a una pantalla, frente a un teléfono, pero no te no te enfrentas a, a la gente y esto ha permitido que más personas puedan expresar lo que sienten y no solamente rela, en relación a este tema, sino a todos los temas, ¿verdad? Eh, a, a mí me da este, como que ver señoras que, que, que se me hace muy bonito pues señoras que, que suben sus recetas, señoras que suben sus sus, Nadie, este, sus, cosas, sus consejos, sus sí, consejos no, de, 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 de limpiado eh, puedes limpiar también. con esto. Una señora que me tiene encanta. Tiene mucha interacción. Tiene mucha interacción. Una señora que, que, que habla solamente de las plantas, no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Pero se me hace muy bonito claro. esto porque en otros sí. tiempos, estas personas, como hubieran podido expresarse, verdad? Estaban limi totalmente limitadas a la, y tele. A la sí. tele, a lo que la tele nos enseñaba sí. y ahora nos adoctrinaban, inclusive en muchas cosas, claro. tanto los medios de comunicación, que era la tele, como también la iglesia que también sí, sí. tenían una superinfluencia sobre nosotros y ahorita hay una apertura total en donde tenemos muchos puntos de vista, tenemos muchas este, personas que expresan lo que sienten, que muy diferentes unos de otros radicalmente diferentes y entonces nosotros con toda esa información podemos formarnos un criterio inclusive pensar cosas como ahorita dijo Yair, eh, perdón Isaac dijo este, eh, escuchamos a veces cosas que dice, sí es cierto, nunca lo había pensado y tiene toda la razón, ya no estamos limitados a ciertos patrones de pensamiento verdad y eso a mí la verdad se me hace muy muy importante y creo que este que, que bueno esto pues fue una de las cosas buenas, creo yo, que nos dejó también la pandemia, ¿verdad? Había que salir y expresarnos a como diera lugar, sí. a, aunque sea a través y de la pantalla, y se utilizaron medios. todos los ¿verdad? medios, y este fue un medio, por eso TikTok como dices, creció tanto en esta, en esta pandemia. Pues bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Isaac, gracias, muchas gracias, Jair, gracias. gracias este Milili por, por la paciencia, porque ya no, nos pasamos hombre, de sabe, tiempo, es que ¿verdad? No sé que
0: hay temas que, híjole, si más, más sí. preguntas, más sacas, y sí, otra pregunta, pero bueno, nos esperamos pronto. Sí, si hubiera gracias, preguntas, pues ya
1: gracias. vamos a tener que contestarlas por fuera del aire. Gracias, Elliot, que está aquí también ayudándonos con la grabación. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Como ya saben, los esperamos el próximo sábado, primero Dios, a las 10 de la mañana en punto, en Sábados de Tanatología. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias. 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 gracias.
0: gracias. gracias. gracias.